0: Estás escuchando la tertulia verde y blanca con los Comegambas. Todos los martes a partir de las 9 de la noche tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Come Gambas.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a su casa, a la tertulia bética Los Comegambas. Quiero en primer lugar darle las gracias a mi compañero Luis Mi Arresto de la nave de esta tertulia, de la tertulia Comegambas, por hacerse cargo del programa en este periodo de inactividad por mi parte. No he podido estar por, por cuestiones personales. Quiero agradecerle toda la labor que han hecho, que han dejado la tertulia bien harta. He estado viendo los programas en diferido, como siempre en nuestra cuenta de YouTube. Recuerden suscribirse para poder seguir toda la actualidad del Real Betis Balompié. Quiero dar esas gracias antes que nada. Y hoy tenemos un programa cargado de actualidad. No solo vamos a hablar de ese último empate del Betis en, la, en el estadio Alfredo Di Estefano frente al Madrid. Vamos a hablar de muchas cosas más. Mercado, la entrevista que hemos tenido con Carol Edesma aclarando la compra de acciones a Don Lorenzo Serra Ferrer. Y vamos a tener actualidad. Vamos a analizar el calendario de nuestros principales rivales por puestos europeos. La Real Sociedad, que está quinta. Y séptimo, el Villarreal. También vamos a tener noticias del mercado, como no puede ser de otra forma. Las últimas informaciones de Mandy, de Miranda. Eh, posibles fichajes del Betty que parece que no terminan de cuajarse. Vamos a tener muchas cosas. Quédate con nosotros. Y voy a empezar a presentar a los que hoy me acompañan. A ver, vámonos. Raúl, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Fran. Catao. Pedro, buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar por aquí una semanita más Nuestro Community Manager, Luis Mí, buenas noches Buenas
0: noches, compañero, un placer por esa magnífica presentación
1: Don Guillermo, buenas noches
4: Buenas y verdes y blancas noches, compañero, un placer volver a Tertulia Tony, buenas noches
5: Buenas noches, un placer volver a estar aquí con vosotros
1: Nuestro tweet Star, Tintero, buenas noches Hola, buenas noches, chavales. Y hoy se incorpora, bautizo, con gambas del señor director de Onda Bética, Alejandro González. Buenas noches.
6: Muy buenas, encantado de estar aquí. Un placer, absoluto.
1: Eh, espero que vengas con la lengüita larga que hoy tenemos aquí, actualidad y muchas cositas de las que hablar. Eh, pues nos vamos con la actualidad que hoy la trae mi compañero Luismi.
0: Bueno, pues estamos aquí ya en el bloque de actualidad Una actualidad que viene cargada de, de resultados ¿no? Eh, primero, pues jornada 33 Real Madrid 0 Betis 0 Partido más que digno Diría personalmente de un notable muy alto Un empate a 0 que supo poco para, para todo el beticismo Y que bueno, la, la próxima jornada, domingo 2 de mayo Nos enfrentamos al, al Valladolid Y hay que conseguir los tres puntos El Betis B Incontestable victoria ante el Algeciras Por un contundente 3 goles a 0 La próxima jornada se enfrenta Al Atlético Sanluqueño A falta de dos jornadas el Betis tiene opciones De ascender a la división de plata Y ahora mismo pues, depende de sí mismo eh, Fusal, pues Derrota eh, Betis Futsal 2, Rivera Navarra 3 La próxima jornada nos enfrentamos a la Antequera El martes 4 de mayo Día de las elecciones de Madrid eh, Betis Fémina. Empate a 2, Próxima jornada logroñés Betty, sábado 1 de mayo a las 2 de la tarde Y una victoria muy importante cosur Betty, Vence por 87 88-87 Al Obradoiro Próxima jornada, burgo cosur Betty, Jueves 29 de abril Aquí Joan Plaza eh, Parece que está obrando el milagro Y vamos a intentar salvar la categoría Y antes de terminar este periodo de actualidad me gustaría remarcar la victoria del Betis eh, de Liga Nacional en ese derby maravilloso, donde tuvo a una estrella Samu, jugador del KDTA eh, que con esos dos goles conseguimos la victoria ante el, el Sevilla que en esos momentos era el primer clasificado, le damos la vuelta a la clasificación y el Betis se pone primero Así que nada, clasificaciones actualmente Real Betis sexto con 50 puntos Betis Deportivo tercero con 36 puntos, depende de sí mismo, como he dicho anteriormente Futsal octavo 37 puntos metido en la pelea por el playoff, el Feminac, 15 con 23 y Cosur Betty el decimosexto con 10 victorias. Así que Fran, esta es la actualidad, te cedo el guión.
1: Pues nos vamos con las claves en esta pizarra de Pedro González. Bueno, Pedro, pues cuéntame por encima cuáles han sido las claves tácticas de este empate a cero en el Alfredo
3: Di Stéfano contra el conjunto de Sinedine Sidán. Cuéntame. Pues bueno, quinta empate consecutivo del y el Pellegrini. Partía el Real Madrid con Courtois en portería, defensa de cuatro para Nacho, Barán militar y Carvajal. Por delante Casemiro, Isco y Modric. En los costados Rodrigo con Asensio. Y en punta de ataque Benzema. Por parte del Real Betis de Manuel Pellegrini. A ver si me lo puede poner por ahí Manuel. Bravo en portería. Defensa de cuatro para Miranda. Víctor Mandí y Emerson. Doble pivote de nuevo guardado con Guido Canales. Sustituyendo a Nabil Fekir. En los costados Joaquín y Lainez. Y en punta de ataque Borja Iglesias. Un Betis sobre todo en la primera parte que tuvo mucho balón, como estamos viendo aquí en el ataque posicional Joaquín por dentro recibiendo Canales haciéndose dueño del equipo, Guido como normalmente, como lateral y en los costados, tanto Miranda como Lainez ofreciendo amplitud, Joaquín creo que participó bastante, le faltó un poquito de finura, pero bajo mi punto de vista en esa primera parte, no estuvo del todo mal luego la segunda parte la primera medida que fue pasando fue perder un poquito más la pelota al Betis y se supo defender muy bien, a ver si Manuel me lo puede poner porque lo cierto es que desde el 4-4-2 ...que ya nos tiene acostumbrados en ese bloque medio... ...el equipo estuvo realmente bien... ...siendo muy intenso, muy agresivo... ...y después en campo propio... ...creo que estuvo realmente bien... ...tanto Víctor, como Mandy, como Guido Emerson... ...en el uno contra uno, Miranda... hizo unos 45 minutos... ...en área propia de muchísimo nivel... ...y además ya no solo eso, sino que... ...el Real Madrid a medida que pasaban los minutos... ...iba arriesgando un poquito más... ...y ahí el Betis conseguía contragolpear con Laínez, ...con Emerson, con Canales... ...le faltó ese puntito de determinación de colmillo en esos metros finales pero bajo mi punto de vista un Betis realmente positivo y que dejó sensaciones muy buenas Pues tenía muchas ganas de decir esto ¿eh? después de tanto tiempo
1: nos vamos con la tertulia
0: Estás escuchando la tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco
1: Pues bueno, pues por poner un poco en contexto el análisis que vamos a hacer del último empate del Betis, el bloque táctico perfecto por parte de Pedro, como siempre, es el quinto empate consecutivo del Betis. El dato el muy positivo es la cuarta visita al Madrid en la que no se encaja ningún gol. Un partido muy serio del Betis en conclusiones generales. No nos permite eh, alcanzar ese quinto puesto deseado que tiene la Real Sociedad después de la victoria ayer entre la Sociedad Deportiva Eibar. Un partido que estuvo muy equilibrado, que tuvo ocasiones, esa de Borja Iglesia, que después hablaremos de Borja Iglesia un poquito, que nos ha dado un poquito de actualidad por Twitter. Eh, señor Alejandro González, que te estrenas aquí en la tertulia, eh, unas impresiones generales de lo que te pareció esa puesta en escena del equipo de Manuel Pellegrini.
6: Bueno, pues, eh, a ver, eh, otro empate más, ¿no? Es que, es lo que comentábamos al final del partido, el empate en Valdebeba es una maravilla, el problema es que venimos de otros cuatro empates atrás, ¿no? entonces, mmm, sabe peor, porque yo creo que todos que estamos aquí esperábamos que este Betis hubiera sido capaz de ganar al menos eh, los partidos contra Leche, contra Valencia contra Betis-Bilbao si no hubiéramos sufrido esa expulsión tan temprana pues también se podría haber hecho algo. Pero claro, el empate contra el Madrid, como digo, está genial. El problema es que es el quinto empate consecutivo y estamos viendo cómo a la mínima que el Betis hubiera ganado esos dos o tres partidos más en vez de empatarlo pues tendría la quinta plaza casi que en la mano. El problema es ese, ¿no? que, que en esta igualdad que estamos viviendo pues eh, el Betis no está siendo menos y, y también está siendo irregular en este sentido. Claro, porque Ale,
1: te plantea a ti el primero y ya abro el debate a todos y entrando cuando queráis. Eh, la sensación contra Atlético de Madrid y el Madrid de empatar no es mala, incluso si te queda ese puntillo de que si hubiera apretado el Betis o a lo mejor tuviera un poco más de fortuna, ese partido se lo lleva, ¿no? Quizás contra Atlético de Madrid eso es contragolpe que perdimos. Eh, esta vez la ocasión de Borja Iglesias, la otra de Guido. ¿Te dan sensación de que el Betis ante rivales grandes ha podido en em Incluso ganar el partido y dar mejores sensaciones. Sin embargo, las malas son con el Elche a domicilio y en casa contra el Valencia. Eh, ¿Crees que esos cuatro puntos que podemos hablar, ¿no? de esos dos puntos por cada partido, eh, esos cuatro puntos pueden afectar eh, a la lucha por Europa al final de temporada?
6: Yo creo que no. Yo, yo creo que el Betis lo tiene prácticamente hecho, si no la Lía, de aquí a final de temporada. Eh, si uno tira de calculadora, ya puede ver que si no van las cosas mal de todo, contra el Granada, eh, dentro de dos semanas puede ser matemático. Pero claro, eh, atrasa mucho el alirón, ¿no? Este. Pero, pero bueno, al fin y al cabo, esto es el Betis, ¿no? Y sin sufrimiento no, no sería el Betis. Y, pero bueno, yo yo creo que no, no va a afectar demasiado estos, estos cinco empates seguidos y,
3: y sigue, como dice Pellegrini, seguimos en el camino Quiero escucharos, vámonos, ¿quién se atreve? Yo creo, por lo menos, continuando a, a mi buen amigo Ale que el Betis creo que está donde merece por, por puro merecimiento de algunos partidos que no han estado tan finos y que después el último minuto lo ha sacado creo que el día de Elche y el día de Valencia son partidos naturales, son días que no están tan finos da una peor imagen y partidos que al final de la temporada es normal. Ya no solo para Betis, sino para el que gane la Liga. También ha tenido malos días. Los que acompañen al Betis en la Europa League, más de lo mismo. No sé, me parecen dos partidos naturales de, de todo un año. Y estoy con, con Ale, que al final el equipo, a no ser que la lie, pues creo que acabará entrando en, en competición europea.
2: Bueno, yo lo que me parece un milagro que después de... De cinco empates consecutivos, que son cinco semanas seguidas y sí, los tres puntos, el Betis esté en la posición en la que está. Eso quiere decir que, que los rivales tampoco están finos, ¿no? que, que el Betis falla, pero que los demás también falla que las piernas, sobre todo en la Real y el Villarreal, después de, de competición europea, parece ser... Que, que están un poquito cargadas, porque ayer era Real, menos Isaac, que, que se llama corre que en vez de a fútbol debería dedicarse al atletismo, al equipo se le vio pesado. Entonces estoy con mis compañeros de que tenemos un calendario asequible y que si el Betis no hace un Betis, pues podríamos estar celebrando dentro de no mucho, ya no Europa, sino la UEFA Europa League.
5: Venga, monotón Tony tintero. Yo es que lo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, pero además quiero añadir algo. Eh, ya no es por el desempeño de la temporada, por tal, es que todos firmamos estar aquí en noviembre. Es que el Betis en noviembre y diciembre no le ganaba a nadie. Y parece que después de cuatro partidos seguidos, el Betis va a ganar diez. El Betis ha sido el único equipo de los de ahí que ha ganado cuatro partidos seguidos. Entonces, por eso el Betis tiene el colchón que tiene. Y luego, es lo que he dicho en mi firma Onda Betis esta mañana. Que es que el beticismo está perdiendo el norte, en el sentido todos queremos jugar la Europa League, todos, pero realmente hay que saber que la plaza de conference realmente no sería un mal premio para el Betty. Hombre, visto lo visto, todo el mundo prefiere jugar la Europa League, pero yo no, lo que haría de ser el Betty es amarrar la séptima plaza y ya, con las matemáticas en la mano, luchar por la quinta o la sexta. Pero ya se vio con Setín hace dos años que el Betty en febrero aspiraba a la Champions y en mayo no consiguió no
7: Sí, ya poco más que añadir de lo que hayáis dicho. Como decía Are, eh, son cinco empates, un empate en Valdebeva. Está bien porque es el Madrid, pero sí es verdad que se echan en falta sobre todo esos puntos que, que se pudieron obtener contra el Elche y ante el Valencia, sobre todo. Como decía Tony, hombre, sí es verdad que los béticos siempre somos muy extremistas para todo, tanto para lo bueno como para lo malo, pero oye. Siempre se ha hablado, se venía hablando de que lo, el Betis lo que tenía que hacer era estar peleando por entrar en Europa. Y pelear por Europa ahora mismo es lo que llevamos haciendo desde enero prácticamente. Después, bueno, quinto, sexto, séptimo. Yo creo que muy mal, aun siendo el Betis, se nos tendría que dar para como poco no quedar en, en la séptima plaza. Imagino el calendario que tenemos nosotros y el calendario que tiene Villarreal y Real Sociedad, añadiendo la Villarreal que tiene unas semifinales a, a doble partido de la, de la UEFA Europa League. Yo creo que viendo también los, los rivales que nos quedan Como Valladolid, Granada, Eibar, eh, Huesca y Celta Hombre, sinceramente el Betis ha demostrado una solidez Que, que a priori de principio no, nos da confianza para, para confiar en que son Yo creo que por lo menos unos 9-12 puntos Seremos capaces de sacar Yo creo que esos 9-12 puntos nos aseguran Si no, la quinta, la sexta plaza
1: Ahora después la previa vamos a repasar Que tengo aquí las chuletillas Porque no me lo sé de memoria, no me lo he aprendido Así soy yo y vamos a repasar el calendario del Villarreal y de la Real Sociedad. Y vamos a hacer unas cábalas. Esto le gusta mucho a Ale, hacerlo en Onda Bética. Te voy a copiar la idea, si no te importa. Y vamos a ver cuántos puntos salen aquí. A ver si somos tan optimistas como fuimos ese día, como en el estilo Betis Miércoles. Eh, mm, a ver, eh, yo quiero sobre todo un para ir cerrando el partido, porque creo que después del análisis de Pedro no hay mucho más que añadir, si os pareció una buena eh, puesta en escena del Betis para lo que queda de calendario. O sea, con las sensaciones que dio el Betty en el Alfredo y Estefano, supongo que estaremos todos contentos, ¿no? No creo que nadie pueda tachar eso de mal partido, ¿no?
0: A ver, si quieres entro yo, ¿vale? Que aún no he participado en este pequeño debate y estoy totalmente, a ver, de acuerdo en el sentido de que viendo la imagen que vimos en el campo del Real Madrid, esa defensa sólida ese pressing que el Betis le planteó al Madrid. Yo creo que si el Betis es capaz de eh, reflejar esos partidos con el resto de rivales que nos quedan actualmente, yo creo que el Betis no tendría ningún tipo de problemas para optar entre la quinta y la sexta posición.
1: A ver, introduzco pregunta, porque este debate ha surgido y lo tenemos nosotros en la tertulia y creo que todo Betico lo tiene en casa, eh venía Alex Moreno haciendo unos partidos de titular, después de venir eh, Miranda de jugar con la Sub-21, empezó a jugar titular y el otro día juega Miranda y para mí, bajo mi punto de vista, hace un gran partido a nivel defensivo, sobre todo en la segunda parte, creo que es capaz de, de parar a aquella banda eh, muy bien de que no entren muchos en asociación por, eh, por allí, muy seguro eh, quizás menos expeditivo en ataque pero sí muy seguro atrás, eh,
3: Pedro Alex Moreno, Miranda es la pregunta Hombre, creo que, que la elección es evidente. Miranda, aún así yo le doy más importancia, creo yo, por lo menos al extremo que acompaña el lateral que al propio lateral. Es decir, Tello, te por delante del lateral, sea les Moreno o sea Miranda, me parece que ambos van a sufrir. Me parece más importante el hecho de tener por delante, yo diría, nombre, no Aitor Rival, me parece que es mucho más importante que después el nombre del lateral. Miranda estuvo bastante bien la segunda parte, me parece un mejor futbolista que Alex Moreno, pero creo que a nivel colectivo tiene más importancia el extremo que juegue por delante que, que el propio lateral en sí, la verdad. Pero y, y te modifico la, un poco la pregunta. Eh,
1: creo que lo hemos comentado varias veces. La mejoría del Betis no viene solo por los dos centrales y los laterales. Viene porque el equipo en bloque, digamos, del, salvo ese tridente no, digamos, de medias puntas, lo que es el medio centro y seguido por delante, el apoyo de guardados, Ruibal en la banda, el bloque, de, el bloque defensivo del Betty, sobre todo cuando no tiene la pelota, aumentado en prestaciones, ¿no, Pedro?
3: Hombre, ya lo hemos comentado muchas veces durante todo el año que todo viene por ese cambio de extremo de empezar a contar con rival, con la Inés guardado en el doble pivote en algunos momentos, también algunos partidos que ha defendido como extremo y también entiendo que el nivel psicológico del equipo, cuando se da cuenta y comienza a ganar los partidos, que... Le puede servir este plan de Pellegrini para lograr victorias. El equipo se le ve muy comprometido, repite esfuerzos, se sacrifica. Nabil Fekir quizás sea el mejor ejemplo de esto, porque la temporada pasada no tiene nada que ver con lo de este año a nivel defensivo. Y me parece que todo viene por eso, por cambiar los perfiles de los extremos, quitarse a William Carballo de en medio, Bartra, que por desgracia tuvo su lesión, pero estaba a un nivel muy bajo, también Alex Moreno, en fin, creo que es una cuestión también de, de nombres propios.
2: Bueno, yo eh, saliendo al paso de, de esa solidez a la que ha hecho referencia tanto Tintero como Lumi como, como ahora Pedro, eh, voy a dar unos pequeños datos que, que he visto estos días por Twitter eh, de forma rápida. El Betis lleva ahora mismo 45 goles en contra, ¿vale? Cosa que para estar en, en competición europea ahora mismo es otro milagro. Bien, pues el Betis desde enero ha encajado solamente 15 goles, que es la mitad de los goles que ha encajado en las 16 primeras jornadas de Liga El Betis ha dejado 12 puertas a cero Con 10 victorias y dos empates Lo que quiere decirnos esto Que el Betis, quitando esta racha Ha recibido 20, no, perdón 45 goles en 21 jornadas Ahí dejo el dato sobre la mejoría del equipo Y, y, la, y el remonte de los puntos, evidentemente
1: si es que en el fútbol está todo inventado, es que las porterías a cero dan muchos puntos porque todo lo que meta te renta. Es que ese es el problema que antes tenía el Betis, que tenía que ganar partido y era una locura tener que ganar partido metiendo tres y cuatro goles. Si, si la portería intenta, no te digo todos, no, pero encajas pocos goles y te conviertes en un equipo como se ha convertido el Betis fiable en este 2021, en el que solo ha perdido dos partidos, que creo que son Barcelona y Sevilla, si no recuerdo mal. Es que los números del Betis de enero hasta aquí es de equipo de Champions, media de Champions perfectamente. ¿Cuál es el problema? La primera parte de la temporada en la que Pellegrini no terminó de cogerle el punto al equipo, digamos, o el equipo no le cogió el punto a Pellegrini porque a la vista está que es un grandísimo entrenador, de, de defender mejor en bloque, ser un equipo más fiable y de cambiar a esos jugadores. Como dice Pedro muchas veces y has comentado tú, Raúl, que con pelota sí son más efectivos, pero que cuando no tenemos el balón, esos Joaquín, William Carballo, Tello, eh, desaparecen por completo de, del partido y el Betty comienza a sufrir sin la pelota. Este año lo decía Mandy y el otro día Bartra también hizo unas declaraciones diciendo que este año sí saben estar a gusto en el campo en el término de
3: saber cómo competir partidos cuando no tienes el balón. Hombre, además que no es casualidad, es que dentro de este 2021, de defender mucho mejor, de competir mucho mejor, el otro día frente al Valencia por rotaciones, si no recuerdo mal, jugó Joaquín, jugó Tello, también jugó Alex Moreno, el equipo que la pelota, muy bien, un equipo muy alegre, muy ambicioso, porque tiene futbolista de mucha calidad, pero los tramos en los que el Valencia tuvo la pelota, el Betis sufrió muchísimo, y de hecho es que encajó dos goles. Ese partido, si llega a jugar... Rival, guardado, Miranda. A mí, por lo menos, me da la impresión de que hubiese sido mucho más diferente. Entero, Tony, que estáis muy callados, Luis. Mi. Y Guille,
1: Guille, que no te ha pronunciado, por favor, habla vale. un poquito, mi arma, no que no cobramos. Guille, bueno, Luis, mi, dale.
0: Bueno, a ver, yo tampoco quiero aportar mucho más de lo que se está hablando, no estoy totalmente de acuerdo con Raúl en ese dato que ha dado, yo creo que es un dato bastante interesante y que yo creo que mucho Bético eh, no lo ha tenido en cuenta. La mejoría del Betis pues para mí ha empezado en este 2021, pues con una defensa muy sólida, que bueno, al final, pues sí, te genera, porque evidentemente todos los partidos no son iguales, te enfrentas al Real Madrid y quitando la ocasión del larguero y alguna... Que otra? El Madrid no le generó un peligro eh, abrumador al Betis. Creo que el, el Betis sacó el partido con bastante solvencia en, en tareas defensivas y bueno, eh, de ahí esa mejoría. no Siempre que cuando el equipo ha encontrado esa solidez en defensa, el Betis ha tirado para adelante porque de, el problema del Betis lo tenía en defensa. Entonces, a raíz de, de esa mejoría, insisto… Eh, todo ha salido solo, viendo la calidad que el Betis tiene en el centro del campo y ese toque de varita mágica que le ha llegado a Borja Iglesias que estoy encantado con él, pues de ahí todo lo demás
2: Yo, yo quería dar un apunte solamente eh, y, y decir que en gran parte eh, esto es gracias a, al trabajo que, que ha hecho Aitor en banda lo digo porque quiero romper una lanza a favor porque esto estos últimos días, estas dos semanas Sobre todo después del partido del Atlético de Madrid eh, Se le ha atizado mucho por fallar esas ocasiones Es cierto que, que técnicamente no es un virtuoso Pero con este trabajo, con, con este chaval que no para de correr Es como el Betis ha conseguido eh, estas porterías a cero y esta mejoría defensiva
1: Tintero, Ale y Guille, quiero que os pronunciéis. Eh, Tiene que haber un equilibrio no. entre ese Betis un poco más ofensivo y este más defensivo que, digamos, que amarra los partidos, pero que tampoco son partidos en los que el Betis golee ni gane los partidos fácilmente en cuanto a marcador. Eh, ¿Cómo hace ese equilibrio tras cinco jornadas? Porque contra los equipos más pequeños, estos dos partidos son los que hemos sufrido más en este turmalet que hemos tenido ahora.
7: ¿Tintero? Sí, bueno, el equilibrio principalmente yo creo que no lo, no, no lo hemos nombrado todavía hoy, pero sí lo venimos nombrando en jornadas anteriores. El equilibrio tiene acento argentino y se llama Guido Rodríguez, el que le da la seguridad a la defensa para estar tranquila sobre el césped y la, el que le da seguridad a su compañero de, de juegos últimamente, que es Canales, que se ha visto ya un poquito más atrasado a esa posición de acompañante de Guido en tarea de libre. Y yo creo que Guido es fundamental porque ayuda a los centrales, ayuda a los laterales, ayuda al mediapunta está en todas partes del campo. De hecho, que, que, que nos dure mucho Guido porque por fin hemos encontrado ese, ese candado, ese ancla para, para el centro del campo en el por el que pasan lo, los balones del equipo rival para cortar las jugadas y muchas veces por las que empiezan las jugadas de, de ataque de, del equipo.
4: Sí, yo estoy, como comenta Tintero, exactamente igual. Lo único que, que más miedo me da de aquí del de comandante Guido, como suele decir algún compañero nuestro, es en esa salida de balón. El otro día contra el Madrid hubo un par de ellas que el tío ya tiene hasta la sangre fría para sacar el balón tranquilamente y, y me parece algo que me da bastante miedo, pero que el tío con el paso de los tiempos va cogiendo una seguridad brutal. Me parece, como dice Tintero, que ojalá no dure mucho y bueno, y que esté bien acompañado, porque si no está bien acompañado es eh, para nada. Yo creo que con Guardado está muy a gusto, pero sí que es cierto que cuando Canales juega ahí un poquito más atrasado, pues nos da nos aporta mmm, mucho más peligro. Pero bueno, mmm, Guido, por favor que se quede el año que viene si llegamos a Europa y que no venga un equipo con la mortela y se lo lleve por delante. Y Guardado, no, tuve que...
7: Guardado todo hay que decir que, que ante el Madrid, hizo, que yo recuerde su mejor partido de, de esta temporada y no sé yo si de la, de la pasada
5: ¿eh? Sí, sí Estoy de acuerdo pero también un apunte que quería hacer con respecto al partido del Madrid y tal, es que si os dais cuenta, en plan se ha criticado mucho el todo rival pero realmente las ayudas que hacen en defensa hacía muchísimo tiempo que un juego del Betis de ataque no las Ah, tía, es que es un jugador muy necesario Yo, y sé que Pellegrini Mucha gente le critica De que un rival juega demasiado minutos tal. Yo lo dije un día en un tuit Y me reafirmo en lo de que Yo 11 y todos los rivales no quiero Pero a mí me lo llevo a la guerra En el sentido de que es un jugador muy necesario En una plantilla 23 No sobra en una plantilla 23
6: De todas formas eh, Está claro que la clave de este Betis de 2021 es la solidez Defensiva que ha conseguido que Pellegrini se ha dado cuenta, como bien hemos comentado, que el equipo en bloque tenía que defender, que esto no era solamente cosa de los cuatro de atrás y del portero, porque al visto estaba que eso no salía. Pero aún así yo le pongo ese asterisco a este Betis de este año, que, que los que me leáis o, o me escucháis ya sabréis la pedra que yo tengo. Y es que se empeña demasiado en, en hacer los partidos demasiado largos. Vimos contra el Elche, por ejemplo, que, que el Betis tuvo en 20 minutos la oportunidad de finiquitar el partido y se y metió el gol, falló esa Canales y se encerró atrás y le dio vida a un Elche que, que no hizo absolutamente nada y que lo metió en el partido. Y, y contra Valencia igual. El Valencia eh, vino Villa marín para cumplir el calendario y punto porque la temporada ya la tenía hecha. Y el Betis se, se, se le metió en la cabeza eh, darle vida a un equipo que no venía a hacer nada. ¿no? Y ahí yo creo que está el gran pedo de este Betis, que, que, que a poco que sea capaz de creerse que pueden terminar los partidos en el minuto 20, que no hace falta esperar al 75 y al 80 para ganar un partido, que, se, que a la media hora se puede ganar ya, pues okay. sufriremos menos y nos daremos un poquito cuenta de la calidad que tiene este equipo, que no hace falta eh, batir el récord de goles de suplentes en el minuto 80, que, que, que hay partidos en los que se podría haber ganado mucho antes
1: pues si os parece vamos a pasar al mercado y antes de ello vamos a leer los comentarios de la gente que nos van dejando por aquí te adelanto Ale que creo que te han dejado un regalito pero vamos, ahora te lo digo a ver, vámonos con ellos. empezamos con Ricky Olmedo Gamero, hola chicos Rafa Gil del Canto, buenas Comegambas, Luis Cabrera Gan61, saludos Comegambas a tope con el Betty, Manuel Cabrera Méndez, mi Antonio ha vuelto tienes club de Tony. Eh, Rafa Canto, una pregunta, jale, esta es regalito ¿Entra el Betis en Europa porque los demás son muy malos?
6: En parte sí, a ver, eh, lógicamente yo defiendo que el Betis va a entrar en Europa porque ha ganado muchos partidos y ha demostrado ser mejor equipo que otro pero yo tengo que ver a este Betis con un Atlético de Bilbao fuerte, con un Getafe fuerte con un Valencia fuerte, habría que ver ahí con esa competencia dónde estaría el Betis Seguimos con Rafa.
1: Hemos conseguido que jugar la Conference League y empatar en Casa de Madrid o el Atlético nos dejen mal cuerpo. Abraham Yani, ya fiel seguidor. Yo creo que volver al anterior esquema con Alex Moreno, Joaquín Tello, fue lo que causó los empates con Elchi y Valencia. Puede que de más en ataque, pero en defensa es un coladero. Nada más que Betis, nuestro compañero Javier. Se nota mucho cuando se juntan en el doble pivote guido y guardado. Con ellos el equipo gana en empaque y en solidez. Rafael Rodríguez, que nos ha escrito un jeroglífico en varios mensajes. Eso es Come Gamba. El Betis nos va a bajar de la sexta plaza. Luis Cabrera GAN61 dice, Si es cierto que Alex Moreno tiene ofertas importantes en Inglaterra, yo lo montaba en el avión ya y meter cash. De Guido solo decir que es el fichaje más rentable que se quede y salga de la entidad grande Guido Y si te B2 nos dice, Alejandro estoy contigo, pero si no estaríamos, hablando, no estaríamos hablando del Betty. Bueno, pues nos vamos a ir con el mercado porque hoy hemos tenido muchísima actualidad Han salido noticias varias, yo creo que vamos a tener que empezar por la última porque la actualidad manda eh, y en concreto, Mandy, hoy ha salido eh, la información de
0: que está a punto de Los firmar manchero, con el Villarreal. Fran, un, una cuestión antes de pasar al siguiente punto, ¿vale? Ya sí. que bueno, hemos tratado el tema de la clasificación del Betis para Europa y demás, ¿vale? Eh, decir que bueno, que esta semana hemos lanzado una encuesta a nuestros oyentes, ¿vale? Preguntando que, pues, eso, eh, cuál era la posición que ellos pensaban que, que el Betis iba a lograr esta temporada. Entonces, bueno, pusimos esas tres opciones. Pusimos la opción de quedar quinto, la opción de quedar sexto, la opción de quedar séptimo u otra clasificación, ¿no? Eh, pues bueno, deciros que la mayoría de, de nuestros oyentes pues nos dicen que la posición en la que el Betty creen que va a quedar esta temporada sería la, la de sexto clasificado.
1: Iríamos a Europa League. De todas formas, recuérdame la encuesta al final, porque como tenemos lo del repaso del calendario de la Real Sociedad del Villarreal... Lo clavamos ahí y lo, nuestra opinión y la de la audiencia para tenerlo más en concreto. Bueno, pues empezamos con el tema Mandi Ha salido la información. Eh, Javier Mata eh, sacaba en Enas, el primero que recuerdo esta tarde. He estado hablando con él hoy. Eh, sale la información que tiene un contrato para los próximos cuatro años que va a firmar. E incluso han salido más informaciones ampliando que dice que ha pasado hasta reconocimiento médico ya Mandi con el Villarreal. Recordemos que es jugador libre desde enero, no ha firmado con el Betis. Eh, desde el, la tele del club se dijo que iba a firmar el 19 de marzo eh, en los próximos días eh, después del partido del Levante, no se ha confirmado eh, debe, haber, debe ser que ha pasado algo que no esperaban en el club, eh, ofertas, hablaba del Inter de Milán y me comenta Javi Mata, que ha estado hablando con él y de aquí le agradezco que nos haya atendido eh, que está cerrado casi al 99%, salvo cosas del destino que todo puede pasar en el fútbol, lo sabemos está cerrado al 99%, Mandy va a ser próximo jugador de del Villarreal, para las próximas cuatro temporadas. Eh, recordemos que había vencido ya su contrato, se hablaban de muchas novias, que si podía haber un, una renovación. Bueno, perdemos a quizás al mejor central por estado de forma desde este enero y lo perdemos pues ya casi seguro, la información no creo que vaya a variar mucho, que Mandy terminará en, en el Submarino Amarillo, ex equipo de Manuel Pellegrini. Rival por la Europa League, es séptimo clasificado. Ahora hablaremos de su calendario también después. Y no sé qué os parece, Guille. Creo que quieres empezar esta información. Nos ha cogido un poco de sorpresa porque es que teníamos hasta el guión hecho y lo hemos añadido a última hora para hablar del bueno de Isamandi.
4: Sí, sí, compañero. Eh, yo estoy un poco negro, vamos, ya antes lo he dicho en el grupo y alguno que otro pues, no está de acuerdo con lo que yo digo. Yo creo que Mandy, evidentemente, como jugador libre que era de enero, pues, puede firmar con quien a él le dé la gana, como es normal. Pero a mí me parece, a mí personalmente me parece lamentable, a lo mejor no es la palabra, ¿no? pero que firme por el Villarreal un equipo que está peleando eh, por los mismos objetivos que el Betty, temporada tras temporada. Cierto es que el Villarreal quizá tiene más regularidad que el Betty últimamente, eso es verdad, pero que se vaya al Villarreal... Eh, en vez de cómo salía el Inter ah, si es que era verdad las noticias del Inter y también son un poco el Barcelona, aunque yo creo que más es tema como tú bien has comentado, de representantes y cosas por mover pero finiquito rápido, para mí Mandy no debe de jugar más en el Betis estos cinco partidos que quedan, yo sé que me estaré echando mucha gente encima, estaba diciendo vaya lo que dice el Pamplina ese, pero está jugando con el Betis, y yo que Mandi se vaya a Villarreal para mí me defrauda bastante y no debería jugar estos cinco partidos que queda con el Betis.
1: Eh, quiero que me contestéis toda esa pregunta, pero os añado un dato más que me, que me ha dado este hombre con el que he hablado. Eh, el negocio, me dice, eh, el Villarreal no podía rechazar este negocio. O sea, que el jugador ha sido ofrecido al Villarreal. ¿Sí? Esto es tema de agente, ya sabemos cómo es el fútbol y todo. Yo es que ¿Sí? ahora me creo mucho menos que hubiera ofertas de Italia, del Olympique de Lyon y de... Cuando el jugador termina en el Villarreal y no termina en un Inter de Milán que va a ser campeón del calcio y del escudeto, eh, a mí me huele esto, es que todo ha sido maniobra de forzar la cuerda, a ver si conseguía la cantidad del Betty y ha salido el Villarreal y dice, bueno, pues Villarreal mismo. Eh, no sé qué opinión tenéis, Tintero, Tony, y entrando, porfa. Eh,
4: perdona, perdona, y finiquito Yo... muy rápido. Y si el, perdona, y si el Villarreal no entra en Europa, ¿qué pasa? ¿Que el jugador a lo mejor se queda aquí?
1: No lo sabemos la información, hay que ser exacto con la información porque no es nuestra, la ha sacado otro medio yo le pregunto a ese hombre, ese hombre me cuenta y yo lo doy tal como me lo dice, a día de hoy eh, al 99% más 10 jugadores del Villarreal las próximas cuatro temporadas, a partir de ahí podemos opinar lo que queramos, pero sabe más, no sabemos eh, Tintero, había empezado, cuéntame
7: Sí, no hombre yo la verdad es que lo del de tema de los agentes bueno, sí, el tema de agentes, pero si yo soy jugador de fútbol y me quiero quedar nervete, y yo le digo a mi gente, escúchame que me parece muy bien, pero que yo me quiero quedar en el y este es mi tope De por abajo, y este y esto es lo que me gustaría Ganar por arriba, y hasta ahí se quedó Una gente no se mueve tanto Si el jugador o su cliente no quiere Eso es lo primero, lo segundo Bueno, ya está, eh, yo es que no me creo La romántica en el fútbol de los jugadores La romántica en el fútbol la llevamos los aficionados Un jugador viene, hace su trabajo Cobra su nómina Y termina, de mejor, de peor manera Con un título, con cero título Con un ascenso, con, con dos descensos y poco más, es que... te quieres ir? Eh, llevan, también es verdad que el tema Mandi ya cansa. El aficionado, tú lo, lo, lo testas por las redes sociales el aficionado está cansado del tema Mandi Mi opinión, yo la verdad, hasta que no vea que Mandi no da el mismo nivel que está dando hasta hoy en el primer equipo, que juegue los partidos que quede y si a final de temporada eh, coge y cambia la palmera por un submarino, pues nada, gracias por los servicios, cierra la puerta y si nos deja en Europa, pues mejor todavía.
3: A mí es que, bueno, yo estoy, o sea, estoy totalmente en contra de lo que, ha, lo que ha comentado Guille, ¿no? Pero a mí me parece lícito que el jugador se quiera ir al Villarreal. Es decir, a mí no me interesa el por qué, porque cobre más, porque sea otro proyecto, porque él ve al Villarreal con mejores ojos. A mí, sinceramente, eso me da igual. Me, me, nos deberíamos enfocar en la parte de, de lo que le repercute al Betis, ¿no? Entiendo que Mandi no quiere quedarse aquí por X razones, porque no le interesará el proyecto el año que viene, porque cobra menos de lo que a él le gustaría. El tema está en que... Hasta que en el CESP no demuestre lo contrario, me parece que debería seguir siendo el futbolista del Betis titular en el primer equipo. Porque yo no creo que Mandi se haya enterado esta tarde que se va a ir a otro equipo. Yo entiendo que llevaría ya un mes, dos o bueno, por lo menos una, una semanita seguro teniéndolo en cuenta de que el año que viene no va a estar aquí. ¿Qué sucede? Que el nivel en el campo lo sigue dando. Así que yo por mi parte estoy con un tintero hasta que el futbolista no demuestre un nivel bajo y por razones futbolísticas deba salir de los once. Yo por mí que continúe, y como ha comentado entero que deja el en Europa, porque entiendo que los intereses colectivos están por delante de, del tema de un, de un único futbolista, la verdad. Yo estoy
5: de acuerdo con todo lo que habéis comentado, pero quiero comentar un matiz. El jugador de también porque es un jugador muy callado, en ningún momento ha dado ningún tipo de declaración de me quiero y me quiero quedar. El único... Bueno, la única persona que ha hablado del tema sin tener que hacerlo fue el responsable de comunicación del Betty, que no merece la pena ni decir su nombre, es la tele, que sin estar nada firmado, porque en el fútbol todo se sabe que hasta que no se estampe en un papel no hay nada oficial, hasta que no se anuncie. Cogí y dijo que Mandi iba a haber novedades en las próximas horas, O pues a lo mejor eso dijeron los de Villa que nos lo quitan y subieron la oferta. Yo es que creo que ha sido más torpeza del Betis que ese, no se creían, porque yo creo que ninguno nos creíamos que Le Mandi tuviese oferta de O de Chelsea si o de algún equipo así. Pero yo sabía que Villarreal y equipos así iban a estar pendientes. Y el Betis no puede llegar a lo que paga los sueldos que paga el Villarreal Es que yo entiendo al futbolista, pero no entiendo que siendo capitán de un Betis será porque yo soy aficionado del Betis y soy muy bético. No entiendo que un equipo del cual eres capitán te vaya a un rival directo y encima de todo se filtre o permitas que se filtre. Y pase el reconocimiento médico, como según apunta ser Castellón, jugándote con ellos los puestos europeos a cinco partidos. Es que es lo que he puesto en Twitter. Que no, no se le pueda negar a nada a Mandy en su compromiso. Ya cada uno sabrá si es Mandy un, un Kaiser o es un, como le dicen, Blandi. Pero la forma de irse siendo capitán del Betty tienes que tener un poco de respeto al equipo que te ha editado una carrera, porque a Mandy antes del Betis no lo conocían ni en su casa, como el que dice. Saúl. Bueno,
2: yo yo estoy de acuerdo con Pedro, no estoy nada de acuerdo con, con Guille en este caso, que me perdone. Yo creo que Mandía ahora mismo es el mejor central que tenemos y él siempre ha demostrado profesionalidad más allá de lo que se estuviera cosiendo en los despachos, así que tiene que jugar y, y ya está. Y creo que en este sentido, eh, hilando un poco con lo que ha dicho Tintero, hay que dejarse el orgullo Aparte, y si el jugador está rindiendo y el jugador eh, es mejor para el Betis que juegue, a decir, no, lo mando a la grada porque es que no va a renovar y se va a un rival directo. Bueno, me da igual que se vea rival directo mientras haga su trabajo y deja al Betis en Europa. Entonces, eh, yo creo que tiene que jugar y, y no creo que se vaya a ver su rendimiento afectado por eso. Eh, un apunte ya, y ya lo dejo, no nos podemos olvidar de, de la edad de Mandy. Y que seguramente, si, si es cierto Esos cuatro años que lo ofrecen en el Villarreal No sé, yo me lo voy a inventado Pero supongo que el Betty más de dos no lo ofrecería Y no nos olvidemos De que los agentes Cobran dinero por los traspasos Y aunque el Villarreal no vaya a pagar Ni un euro por el traspaso Sí tienen una prima de fichaje Muy alta a los jugadores O sea, no nos olvidemos que esto al final es un negocio Y, y el agente ha visto Que el Betty que lo tenía que haber renovado El año pasado, no este que, que, no subía no subía, pues ha buscado lo mejor tanto para
4: su bolsillo como para su, su carrera de, la carrera, perdón, de su de su jugador. Sí, pero vamos, que no se va por proyectos deportivos, se irá por porque le dan más manteca. Bueno, pero, no, pero,
3: si... pero eso, pero eso es lícito, ¿no? Para el futbolista un profesional, ¿no?
0: Yo
2: creo pues, que estamos no, todos en
3: nuestro
0: trabajo, eh.
2: Que con la edad que tiene te dan cuatro años o te dan dos, pues te vas a dejar que te da cuatro años porque a lo mejor dentro de dos te has partido una rodilla y no tienes
4: otro contrato. Por, por no, no, si un... yo estoy oh, De acuerdo, yo creo que lo que ha dicho Tintero es la Biblia. Aunque es que,
1: recordad que puede ser su último gran contrato de, de su carrera deportiva.
2: ¿eh?
0: Claro, ahí es donde. Claro. Voy
2: yo.
1: claro no un, sí, gran
0: contrato, un gran contrato, diría yo. Si, si viene un equipo de Arabia Saudí o un, algo así, pero si bueno viene el Villarreal. Yo creo que Sí, Mani pero Luis, poner pero en... pero yo, yo creo Dios que la ha en... Villarreal,
1: los últimos 15 Europa y cuánto ha ido Yo comprendo ya, que se vaya. Deportivamente, es un, que,
0: que Deportivamente es un salto. Yo económica...
3: creo sí, que también la diferencia económica...
0: Pero que tenemos que pensar también porque tú miras Twitter y ves ahí al, al bufandero bético pues diciendo y hablando mal de Mandy, cuando Mandy yo creo que en el campo habrá tenido mejores y peores actuaciones pero cada vez que lo ha hecho el chaval siempre se ha dejado la piel en el campo. Entonces... También tenemos que pensar si la directiva del Betis no ha sabido ofrecerle a Mandy lo que Mandy realmente merece. Y a lo mejor el Betis, una vez más, pues llega tarde, veas el caso de Ceballos, veas el caso de Fabián, vease el caso de Mandy. o pues el Betis, a lo mejor, pues una vez más llega tarde a un futbolista que está pidiendo una renovación a grito y que cuando el Betis intenta llegar, pues el futbolista ya maneja otras ofertas pues que decide el futbolista está cansado de esperar y le dice al Betis y se queda.
1: Bueno, vamos, yo, de, yo de, añado de, una cosa, de, os pregunto de. una cosa, Ale, te, y te la pregunto a ti. Eh, a yo confiaba, y soy sincero, confiaba en que la figura de Antonio Cordón pudiera convencer a Mandy para quedarse en este proyecto deportivo. Ojo, no es un reproche, ¿eh? Que luego venimos con las malinterpretaciones y ya me ponen, este está largando de... No, no estoy largando Yo creía, sinceramente, que Cordón iba a convencer a Mandy de quedarse aquí, porque ha hecho grandes gestiones, como la de Ruiz Silva, que el año que viene se incorpora, no sé. Pero, eh, al fin y al cabo... Pss, perder a Mandy tampoco es una tragedia ¿no? para el
6: Betty, no sé qué opinas, Ale eso, a eso iba yo precisamente yo creo que no es ningún drama que, el, que Mandy se vaya del Betty a lo mejor, lógicamente, el, lo malo es que se va a ir gratis, pero que eso lo sabíamos ya desde enero, o sea, en el momento en el que pasa el mercado de invierno ya sabíamos que si se iba del Betty iba a ser este verano y se iba gratis, y esa es la pregunta que yo hago y la que hago siempre ¿cuál es el Mandy de verdad? el Mandy de este año el Mandy del año que se entre en Europa con Setien o el mandi de la temporada pasada y del anterior con Setién. ¿Cuál es el mandi de verdad? Porque si el mandi de verdad es ese que era un auténtico coladero, que era un festival de penaltis y era un festival de, de faltas, eh, si ese es el mandi de verdad, eh, muchas gracias por todos estos años. Eh,
3: espero que lo hayas disfrutado, que haya estado bien y adiós y que pase el siguiente. Pues yo no creo que... o sea, yo, O sea, no voy a decir que sea una tragedia, pero por la situación económica del Betis. Y en estos últimos meses me parece, parece un problema para para y sobre todo para Cordón, claro, porque a día de hoy no sé, Mandy, cuánto podría costar, sinceramente, pero bajo mi punto de vista creo que es un central que sería muy cotizado, luego claro, no, no termina contrato y demás, pero no sé, un Mandy gratis a día de hoy, al mismo nivel de 2021, yo creo que en el mercado no existe, sinceramente, me parece que si al final de, de temporada… Mandy, porque el Betis entra en Europa, porque llega en un acuerdo decide renovar, por muy tarde que sea, yo creo que el Betis lo va a seguir beneficiando por el tema económico del club y por el nivel que ha dado Mandy. sinceramente. Creo que el Betis no está en disposición económica de ponerse a, a poder elegir lo que quiere hacer la temporada que viene con uno de los futbolistas más importantes de la temporada. La
0: eh, temporada bueno, pues vamos a ir pasando... Ahora podemos decir, desde ¿Sí? enero para acá, porque hay que ver también la temporada muy larga. Entonces, es lo que un día comentamos, Pedro, la temporada de Mandy. Eh, si sumamos la primera parte de la temporada y si le sumamos la parte desde enero hasta acá, eh, yo puedo decir que la temporada de Mandy es de un bien alto, pero no una temporada de sobresaliente.
3: Claro, pero también creo que, o sea, teniendo en cuenta el bloque entero, una vez que lo ha empezado a defender bien, Mandy ha dado un nivel espectacular. Y entiendo que el año que viene Pellegrini seguirá con la misma idea. Bueno, pues Mandy que levanta
1: pasiones. Tanto amores como detractores, creo que más o menos. Yo soy de los que la llama llamado Blandi muchas veces. También lo confieso aquí, ¿eh? no tengo problema pero bueno. Oh. A ver, eh, vamos a ir pasando. Luis, me quiero que te prepares, porque también hoy eh, ha salido en Mundo Deportivo que el Barcelona va a ejecutar la opción que tiene eh, preferente, en este caso eh, obliga no obligatoria, pero sí eh, unilateral, para renovar al bueno de Juan Miranda, y se habla de una sesión el año que viene al Betis y por ahí por en medio tenemos esa cláusula que decía que tenían que darle ficha del primer equipo, que si no es ficha es solo hacerle contrato del primer equipo, de jugador profesional. Acláranos un poco la información porque hay un poco de controversia en la ficción bética sobre esta información que ha salido.
0: A ver, eh, ahí decir que... En, pri en primer lugar decir que toda la información que se está dando por Twitter no es del todo correcta, ¿vale? Hay, hay corrientes que llevan... Eh, sentido, ¿vale? Pero la información que se está dando en líneas generales no es correcta. El caso de Juan Miranda es muy simple, ¿vale? El Barcelona eh, hizo eh, este tipo de contrato con toda la cámara de futbolistas que salieron de, de esa época, ¿no? Ya sea el caso de Abel Ruiz, el caso de Sergi Gómez, el caso de Mingueza, ¿vale? Que este último, pues, parece ser que va a renovar en, la, en, la, en un par de semanas, pues estaría la firma, ¿vale? Y en este caso, Juan Miranda pues fue el último futbolista de esa camada de, de jugadores de la Masía que se unió a esa iniciativa del de, de Barcelona, ¿no? ese famoso 3 más 2. ¿Qué quiere decir ese famoso 3 más 2? Pues el Barcelona, eh, en este caso, firma al delantero un, al futbolista un contrato de tres años y otros dos años opcionales. Esos dos años opcionales dependen eh, solo y exclusivamente del club. ¿vale? Ahí el futbolista no tiene ningún tipo, en teoría, de decisión. A punto. En este caso, eh, si el Barcelona eh, decide quedarse con Juan Miranda, es decir, ampliarle el contrato, ¿vale? Tendría que hacerle ficha del primer equipo, ¿vale? Eso es totalmente correcto, ¿vale? Otra cosa sería que el Barcelona dijera, oye, pues mira, Juan, pues nosotros tenemos intención de repescarte y tal, pero ahora mismo fichar el primer equipo, viendo cómo está la economía, situación por el COVID y tal, no es viable. Juan Miranda puede decir, oye, mira... ...el contrato que se firmó en su día... ...porque ese contrato está firmado... ...a expensa de una firma... ...del Barcelona y de futbolista, ...el futbolista puede decirle... ...mira, eh, eso sería un contrato nuevo... ...yo ahora mismo... Eh, ...no es mi intención... ...seguir en el Barcelona con ese tipo... De, ...de contrato... ...y el futbolista quedaría libre... ...¿vale?... ...en el caso de que el futbolista... ...y el Barcelona pues estén de acuerdo... ficha el primer equipo y tal... ...perfecto... ...el Barcelona... ...puede... ...una vez que tenga ficha el primer equipo... ...puede ceder al futbolista... ...evidentemente... ...¿vale?... Pero ahí, como se está diciendo en redes sociales, que es que si el futbolista decide irse al Barcelona, las hace ficha del primer equipo y ahora el, el Barcelona le cede, el futbolista ya estaba eh, cediendo con su postura al club. Yo creo que todas esas, por decirlo de alguna manera, para mí son tonterías. ¿vale? Es decir, un futbolista que esté en el Barcelona lo que quiere es jugar. ¿vale? Y si ahora él tiene la opción de seguir en el Betis un año más, no me puede decir a mí alguien de Twitter... Que tenga eh, X seguidores No me puede decir a mí Que es que el futbolista está cediendo Y al final el Barcelona es el que se sale con la suya Mire usted, no Un tío con 21 años lo que necesita es jugar Ya tendrá tiempo de firmar un buen contrato ganar dinero a partir de los 24, 25 o 30 años Pero ahora mismo en el caso de Juan Miranda Lo que necesita es jugar ¿Vale? Otra opción que se puede dar Pues que el Barcelona eh, En este caso eh, Le diga al Betis eso Oye, pues mira Nos quedamos con el futbolista Y ahora esa opción del 2 más 2 Pasaría al 1 más 1 ¿Qué quiere decir uno más uno? El primer año sería la opción de cederlo al Betis y la segunda temporada, es si decir, la temporada 22-23, pues pasaría al último año de contrato en el Barcelona. Se puede dar también la opción de que el futbolista pues decida o el Barcelona no amplíe ese contrato, ¿vale? Y el Betis ya tiene un precontrato firmado con el futbolista de tres años, ¿vale? Entonces, bueno, ahí el futbolista, tanto sea por la parte del Barça o sea como por la parte del Betis, yo creo que tiene las espaldas bien cubiertas. En el caso, otro caso que se puede dar, oye, pues mira, el Barcelona no ejecuta la opción de compra y eh, el Betis le hace el contrato y le dice al Barcelona, vale, perfecto, te dejo marchar, pero el Barcelona se guardaría una opción de recompra, ¿vale? En el primero, el segundo, el tercer año. Eso no sé cómo iría, ¿vale? Y bueno, otra cosa de la que se está hablando también por Twitter es quién pagaría la ficha del jugador en el caso de que el jugador terminara cedido el año que viene en el Betis. Y yo entiendo que bueno, que ahí el Betis pues tendría que asumir la ficha casi en su totalidad. Estamos hablando de que es una ficha superior al millón y medio de euros. Vale, actualmente, pues Miranda tiene ficha del filial por el, la inclusión de, de Camarasa en el primer equipo. Y bueno, así está el tema ahora mismo. Y la verdad, eh, yo creo que finalmente el Barcelona optará por renovar al futbolista, ampliarle ese contrato y mirando el año que viene jugará, eh, jugará cedido en el Betis esa temporada.
1: Vale, pues resumir un poco porque la información es bastante compleja. Digamos que hay tres posibles situaciones. ¿no, Luismi? Una, que no le renueve el Barcelona ¿Sí? y el Betis tiene ya un precontrato con él por, como jugador libre que es porque hasta ahora el Barcelona no ha ejecutado la opción de renovación. Como es jugador libre desde el día 1 de enero Tiene un precontrato con el Betis En caso de que el Barcelona no ejecute la opción de compra Juan Miranda es de propiedad del Betis Los próximos tres años, ¿correcto?
0: Sí, así
1: Vale, la otra posibilidad Que le renueven, le haga ficha al primer equipo Y se quede jugando en el Barcelona Eso es Y la tercera, que le renueve, Que le hagan contrato del primer equipo Lo cedan al Betis Y el Betis tiene que asumir 100% de la ficha
0: eh, Correcto Vale
1: y ahora, la, lo que yo te pregunto por aclarar, porque es el término que a mí me genera muchas dudas. La cláusula esa famosa, que no sé si tendrán la información exacta porque habría que verlo y demás, pero te pregunto que tú tienes información directa. Eh, la cláusula que se habla de ficha del primer equipo es inscripción a final de verano como jugador del Barcelona en la Liga de Juan Miranda o contrato como profesional en el Barcelona.
0: No, claro, sí, sí, eso es totalmente cierto. Si el Barcelona ejecuta la ampliación del futbolista para esos dos años, el Barcelona tiene la obligación de hacerle ficha al primer equipo.
1: Pero entonces no podría cederlo después.
0: Sí, sí, sí de, puede, claro. Sí, yo, sí, si el Barcelona... Lo, si lo vale, es, pero es, es que la,
1: la duda que yo tengo es, sería contrato con el primer equipo, pero no ficha. Porque la ficha a efectos federativos está inscrita cuando termina el verano en la Liga como jugador del Barcelona. Claro. Sería contrato del primer Juan equipo.
0: Miranda, ahora mismo Juan Miranda no tiene ficha del primer equipo del Barcelona, ni tiene ficha del primer equipo del Betis. Juan Miranda tiene ficha ahora mismo del filial sí. del Betis. Claro, pero
1: claro, es pero lo que me refiero. Entonces la cláusula sería contrato en el primer equipo del Barcelona, aunque después lo pudiera ceder al Betis.
0: Claro, sí. Como vale. Si tú te vas a, Es como si el Betis compra un futbolista, como a lo mejor en el, el tiempo que vino Lainez, el Laines viene al Betis y dice el Betis eh, pero yo a este chico todavía no lo veo, pum, lo cedo. Vale, lo puede hacer perfectamente vale, pues ¿vale? Que clara si la información
1: para todo el mundo
0: Eso, es, Pero que si el futbolista decide Finalmente salir cedido y que saldrá cedido Y al único club que yo creo que iría Y lo diría el 99% sería el Betis ¿vale? El futbolista no está cediendo En sus pretensiones, es un preacuerdo Que hay firmado con el Barcelona Así que vale, la gente pues... no invente de que el futbolista Si el Barcelona lo cede, el futbolista sí. está cediendo Para nada Futbolista, vale, si sale cedido, sale cedido al Betty.
1: Vale, pues queda aclarada la información de Juan Miranda, que era un poco compleja y Luis Mi tiene información directa con, eh, digamos, con el entorno de Juan Miranda y queda aquí aclarado, ¿vale? Eh, otro nombre propio, Bailey, renueva con el Manchester United hasta el 2026, parecía que el jugador estaba por la labor de venir, pero no, iba por allí, pero al final por aquí, renueva, otro nombre que se cae de... De los del Betis. Luis Abrán, eh, noticia de última hora, me adelantaba Martín Zic de, de la hora de Vélez, que eh, Luis Abrán, el central peruano de Vélez, será el próximo jugador del Celta Vigo otro nombre que parece que se va del Betis. Actualidad, otra actualidad del Betis. Víctor Ruiz, renovación. Una valoración rápida. Yo creo que si pregunto uno por uno, a ver qué os parece la valoración algo rápido, ¿vale? Voy de uno en uno. Pedro, renovación de Víctor Ruiz, valoración.
3: Pocas palabras, eh... por favor. Merecida, creo que ha ido de menos a más durante la temporada
4: Guille Igual que Pedro, me parece un acierto renovar a ese jugador
7: Tintero
2: Acierto total, ahí sacada de, del vuelo la de cordón Raúl Hace falta plantilla para tres competiciones, me
0: parece correcto Luismi Visto el rendimiento, acertada, pero solamente le daría un año
5: Toni acertada, pero solamente daría un año porque con tres competiciones es un juego muy necesario bajo un nuevo armario. Y aparte queda al nivel perfectamente. ¿Ale? ¿Se lo ha ganado?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que no, que, creo que poca fisura pueda haber en este tema. Eh, último nombre es Asim del Mercado y ahora te voy a preguntar a, a ver si te saco algo. Ale, pero vale. Último nombre, la salida de Emerson. Eh, Tony, ¿nos puedes adelantar algo sobre la salida de... de posible salida de Emerson a Barcelona?
5: No, posible no. Emerson no continuará en el Betty a partir del 30 de junio.
1: O sea, entiendo por tus palabras no. que van a pagar los 9 millones que le tienen que dar Betty, ¿no? Uno encima de otro. Perfecto. Pues, bueno, es y el, recordemos... Pero el, que Barça lo, ya, y el, el Barça no, ya ha comunicado... Que si Emerson sale del Barcelona este verano, lo vende, el Betty se lleva el 50% de un traspaso este verano y un 20% del año que viene. Ojo que el Betty puede coger dinero y el Barcelona tendría que venderlo muy caro para sacarle rentabilidad a Emerson, porque lo tiene que pagar por 9 millones al Betty y darle un 50% del traspaso. Estamos hablando de unas cantidades súper altas. No sé si veis viable que un Barcelona en quiebra técnica pueda pagarle al Betty los 9 millones y después sacar dinero para que le salga rentable.
3: Pero pero eso, es, eso, ¿Eso es así seguro? Sí, es así sí, sí, lo es que es. No.
6: Lo del 50%, no, 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 no. la fuente del mundo deportivo. Yo lo he cogido de mundo deportivo. Es, que, es que... Eh, hasta donde yo entiendo es si el Barça lo vende antes de pagar los 9 millones de euros. Yo he leído que
1: si lo vende este verano, no, esa, eso no lo he leído, te digo lo que he leído yo, eh, si lo vende este verano, no sé qué condiciones, a lo mejor esa condición que apunta, si lo vende este verano tiene que darle al Betis 50% del traspaso, a lo mejor es sin los 9
5: millones que tú comentas. El Betis se queda el 20% del traspaso de Emerson en cualquier que pero lo del 50% del traspaso era durante los dos años
3: de cesión al Betis. Perfecto. Eh, eh, ¿Alguna valoración sobre
6: especial,
3: lo de Emerson? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, pero según eh, no sé si fue Pepe Lía, no hace un mes cosas así, dijo que si el Barcelona pretendía venderlo este verano se me escapa si primero tenía que pagar los 9 millones al Betis, pero que era 50-50 segurísimo entre los dos sí. equipos.
0: Yo creo que es así. Ah, según dijeron, si el, el Barcelona decide comprar a Emerson, eh, tendría que pagar los 9 millones. Y si después Emerson se vende, el Betty recibiría ese 50% del traspaso en el primer año. Yo eso lo, que...
1: no me acuerdo el periodista, pero lo leí en Mundo Deportivo y creo que en Sport también lo leí, que era un 50% y que por eso el Barcelona estaba barajando mucho. ¿Cómo hacer frente a esa operación? Porque tendría que venderlo muy caro para que le fuera rentable.
7: Bueno, pero Si lo leíste en Mundo pues, Deportivo, se lo leí el Ajá, que el de de Santa, de Santa
6: María, hombre. Nombre, yo soy Santa María. A mí no me cuadra eso, eh, pero bueno.
1: Bueno, a, a ver, como esto es todo y cada uno filtra la información que quiere, que después hablaremos. Ya nos enteraremos bueno, en verano lo que pasa, porque la verdad siempre se termina sabiendo, siempre salen a la luz las cosas estas, las cifras o por lo menos lo que quieren que sepamos. Eh, Ale, eh, ¿cuándo vaya a decir el famoso nombre del jugador? que no termina contrato, que tiene un acuerdo con el Betis y que es, ha sido a jugar en equipos que compiten en Europa?
6: Pues cuando me dejen, <risa> <risa> eso no depende de mí.
1: Pero, Está complicado. Bueno,
6: lo primero, como dijimos, que el Betis entre en Europa, que, que lo certifique lo antes posible, que acabe la temporada y le daremos pistoletazos de salida al verano que siempre son muy divertidos, muy interesantes y ahí pues ya podremos ir contando cositas yo Una diría, me encantado
7: pero Europa es Conference league. league
6: sí, sí bueno a ver si se lo conseguimos Europa, sacar en
7: otro
1: programa
6: Europa es hidratada también <risa> no,
1: ya es Brexit, no. ya no es Europa, amigo ya no, pero ya hay geográficamente, geográficamente. <risa> Bueno, pues Manuel, nos vamos con la entrevista que le hemos hecho a Carol Edesma. Vamos a hablar del último movimiento accionario del Betis. Adelante, Manuel. Bueno, pues la semana pasada salió la información de que Lorenzo Serra Ferrer había vendido todas, aclaro, todas las acciones, su paquete accionarial a Carol Edesma, que era otro de los componentes de la plataforma que el pasado diciembre optaba. Bueno, no sabemos si fue una candidatura en realidad o una plataforma de accionistas, como bien definieron ellos mismos, el paquete accionarial por el doble del valor del que lo compró Lorenzo Serra Ferrer. Luego salieron otro tipo de información que lo desmentían, otro hablaba del triple, otro que no. Entonces, eh, desde aquí agradecer a Emilio Soto, que es el jefe de prensa de Joaquín Caro Ledesma. Le escribimos, nos dijo que sí, que estaba dispuesto a atendernos. Y lo que hicimos fue lo que le gusta a mucha gente, que no tiene que ser otra cosa que contrastar la información. La contrastamos con el protagonista, habrá gente que le valdrá, que no se lo creerá, que sí se lo creerá. Hablamos con él y nos dejó varios titulares que yo voy a repasar de nuevo y ahora le preguntaré la opinión a los demás. Eh, respecto a las cantidades que decía del doble, dijo que era rotundamente falso. Dijo que no era verdad. De hecho, dijo que Lorenzo Serra Ferrer se sentía dolido, que no era la verdad y que se puede criticar con la verdad, pero no con la mentira. Le preguntamos acerca de su... Eh, opción de seguir comprando acciones y dijo que sí, que él quería tener el mismo porcentaje que tuvieran tanto Ángel como Josemi, o sea, llegar a ese 10% que tienen ambos que son los máximos accionistas del Betty. Joaquín más se sitúa en torno al 8% de acciones y Lorenzo Serra Ferrer no ha vendido las acciones por el doble, no nos dijo por cuánto, es cierto, pero nos negó que fuera por el doble y que Lorenzo Serra Ferrer conservaba unas 50 60 acciones y una opción preferente de recompra en un futuro. No quiso dar más datos. Dijo que era eh, un acuerdo entre personas y la privacidad regía. También nos confesó que no quería hablar de este tema, pero como salieron informaciones, y no quería hacerlo público, pero como salieron informaciones que eran erróneas, era su deber salir y desmentir dichas informaciones. Si quieren escuchar la entrevista, la tienen en nuestro canal. Ha subido desde la semana pasada la entrevista a Don Joaquín Caroledesma. Edesma. Le di las gracias desde aquí desde que nos atendiera. Eh, Ale, te pregunto eh, salió esa información y también hubo por lo visto esa misma semana o en las mismas fechas otra venta de acciones a un consejero eh, que ahora mismo está en el club que ostenta el cargo en la actualidad de Gravín Hulberto Carderón. Pero no salió esa información, se filtró mucho más tarde. Nos han dado datos por cuánto se ha comprado, por cuánto no. Eh, ¿Crees que este debate o esta información se ha filtrado interesadamente?
6: Hombre, está claro, ¿no? Y además solamente eh, hay que ver quién sacó esa información, ¿no? Todos, al fin y al cabo, ya en el mundo de Twitter Betis y en el mundo de, de los periodistas deportivos ya nos conocemos y, y sabemos ya de qué pie con, con, coge a cada uno, ¿no? Y solamente hay que verlo. O sea, al fin y al cabo, el morbo es el morbo... Eh, las visitas son las visitas, pero solamente había que ver eso. Esto es lo que hemos hablado siempre, eh, con el tema de, de contrastar y que muchas veces hemos hablado tú y yo, Fran. Eh, cuando la noticia nos gusta, eh, nadie pide que se contrate, porque, claro, eh, la noticia es buena y, y ya está. ¿no? Y ahí nadie se pregunta si es verdad o es mentira. Que incluso lo que nos cuenta, lo que nos contó Carol Edesma en la entrevista, oye, claro, no se lo está enviando, eh. es que esto, esto es como todo. Aquí yo soy de los que dice que hay que dudar absolutamente de todo. Pero claro, cuando la noticia es mala, ya salen las críticas, ya sale que esto hay que contrastarlo, es que esto no sé qué, y, y el mismo porcentaje de verdad que de mentira puede tener una noticia como la de que Fekir está mosqueado y que piensa en denunciar al club, como que Miranda quiere quedarse y, y, a, y a, todo, eh, a toda consecuencia se quiere quedar y, y qué bien Miranda que es fético, no Bueno, pues claro, pues es que las noticias son como son, y, y como se dice siempre, que la verdad nunca te arruine una buena noticia, ¿no? Pues aquí hay que ver que hay muchos que, que intentan buscar la, la buena noticia antes que, que la verdad.
1: Tintero, eh, existe una corriente en Twitter, eh, que me parece muy respetable, ¿no? Que persigue el viriperiodismo. Pero es que yo creo que hay dos facetas del periodismo. Y cuando hablamos de la praxis del periodismo y de la mala praxis, yo creo que lo importante, o creo que... el lo que debe ser el periodismo, y aquí tenemos un periodista titulado como es Ale y nos podrá contestar él, eh, la buena praxis es dar la información que tú tengas y que creas que es veraz y contrastarla, pero no la información que te venga bien o que le venga bien a tus allegados o a los que tú consideras que son tus protegidos, porque entonces no es una información veraz. Tú lo que buscas es que no se dé información que pongan en entredicho a las personas que tú apoyas. Y en esto voy a ser muy claro. Hay mucha gente que se mosquea cuando salen informaciones que dejen mal la gestión que hacen Aro y Catalán del Club. No se trata de eso. Yo no quiero ni una prensa que esté todo el día desprestigiando al Betty, pero tampoco quiero una prensa que me mienta a la cara y me diga que no existen ciertas cosas por proteger a ciertas personas, dejarlo en evidencia. Porque estos mismos periodistas, que todos sabemos quiénes son y no, vamos a, no voy a decir nombre negaron la pelea de Serra Ferrer con Carol Edesma, eh, dijeron que se tiene seguía, eh, ocultaron que había problemas económicos y dijeron que no. Eh, bueno, no ocultaron, sino simplemente no lo sacaron. Hay información que sacan y información que no sacan. Entonces, eh, ¿qué me fío? ¿Del que está siempre atacando al Betty? o del que solo saca la información que el club le da interesadamente o no? Eh, eh, yo creo que el, el buen, eh, si buscamos el buen periodismo y le damos golpe de pecho de buscar buen periodismo, tenemos que buscar el que nos informe y nos dé información ¿verá? Deje mal a quien deje o deje bien a quien deje.
7: No, sí, es como es has como comentado tú y como comentado Ale. Al final de cuentas, eh, te tienes que quedar, yo creo que coger la versión de uno, la versión de otro y, y en mitad de camino seguramente te encuentres con la verdad. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que claro, eh, lo que pasa en este medio deportivo es que ...quien siga de forma habitual... ...programas como este... ...como programas como los de Onda Bética... ...o de otros compañeros... ...te acabas dando cuenta de que... De, ...verdaderamente se hace mejor periodismo... de más calidad... Eh, ...aficionados, entre comillas... ...que los medios... ...que, que, que profesionales... Eh, si ...es verdad que como ha comentado Alex... ...la, la información de, de la venta de acciones de Serra... ...Carol Ledesma ...salió de forma civilina... ...un viernes a las 12 de, a las 12 de la noche todos sabemos quiénes fueron los primeros en sacar esta información y sin, en, cambio, en cambio la, la venta de, de acciones de, de Calderón a, a Aro y Catalán, oye, que, que me parece lícita completamente las dos las do ventas. Cada uno hace con su dinero y con, con sus acciones lo que buenamente creo oportuno. Pero eh, entramos en la subjetividad, en la forma de tratar de forma diferente dos do mismas noticias. Eh, lo que he comentado Alex, que lo importante teníamos la versión, la versión del club sobre la venta de Serra Caro de Lesma Lesma de y lo correcto era, y lo que nadie se molestó en hacer, es lo que hiciste vosotros en los Come Gamma, que es buscar e interesarte por la otra versión, y a partir de ahí cógete de uno, cógete de otro, y te crees lo que quieras, nadie te está diciendo que Caro de Desma, como has dicho tú, Fran, hoy y Ale. esté diciendo la verdad, lo mismo, te, lo mismo te está metiendo una bacala y de lo que te está contando la mitad es mentira, pero ya tú tienes las dos versiones. Tú te coges las dos versiones y tú haces tu, tu análisis y te crees y te quedas para ti lo que quieras. Lo que no vale es, es atacar a los que no se creen la versión del club. O atacar a los que solo se creen la versión de Carol Edesma. Claro, es que, pero fíjate lo que
1: te digo, que creo que el problema más de, de temas de veracidad o no es el valorar la información y darle veracidad tú a algo. Y a otros negarlo todo. Y te digo por qué y me explico. Eh, resulta que cuando salió lo de Fekir, yo puse un tuit mencionando a la cadena ser eh, y a la información textual que decía la cadena ser y me dieron que me inventé la noticia que no sé qué, y que daba pábula a un bulo, no sé cuánto. Después lo el de Betty y también lo puso. Bueno, yo entiendo que dentro de Twitter hay de todo. Que por cierto, hay dos o tres personas que me amenazaron de violencia física y eso están denunciado a la policía. Que si se están enterando y me están viendo por aquí, que lo sepan, que les va a salir caro la gracia. Eh, después las personas normales me debatían, otros mentían yo lo puedo entender perfectamente que no te guste la información pero lo que no se puede hacer es, creo, bajo mi punto de vista es como consumidor de prensa que yo soy también, porque yo soy un aficionado, no soy periodista estamos aquí hablando del Betis entre amigos eh, es dar por cierta una información siempre y valorarla y mosquearte cuando otros dan una que no te gusta y ponerla siempre en cuestión y digo ¿por qué? porque hay periodistas titulados que en Twitter ¿Eh? me dieron muchísima caña con lo de Fekir y al medio que lo sacó y después lo desmintió por información propia como fue Onda Bética a través de Ali, a través de la información de Fran Ortega perdón, y eh, coger y sin embargo esta información de Serra, periodistas que no contrataron nada, darla por vera y encima hacer valoraciones sobre la persona de Serra y descalificaciones de él, entonces lo que digo es oiga, es que usted ve, no ve, ve la paja en el ojo y no la viga que tiene usted, caballero si usted quiere un periodismo y buena praxis, haga usted el favor de poner todo en cuestión, porque es más, desde Onda Bética no se le dio veracidad, ¿verdad Ale? En ningún momento se valoró la información, se citó lo que decía otro medio, en ningún momento nadie le dio veracidad a lo de Fekir, la, y cuando lo desmiente o oh, la agencia de representación el Beti, que por cierto que lo tengo que destacar aquí, la agencia de representación y el Betis no desmienten por completo lo que dice Carrusel Confidencial porque en ningún momento en el comunicado que me lo he leído 30 veces se dice que no se la deuden cantidades a Fekir, se dice que, que hay buena sintonía y desmienten la parte de que va a demandar el club, eso sí, pero Ale, lo leímos muchas veces y hemos hablado de esto en privado, de las cantidades no se habla.
6: Claro, claro, es que esto es lo que, lo que te decía antes cuando las noticias no nos gustan pues la criticamos y matamos al mensajero. Cuando la noticia si nos gusta, si mañana salen estos señores que no sabemos dónde han salido a decir que el Betty tiene fichado a, a, a Eric Bailey, pues ubique bien y muchas gracias por tu trabajo y 15.000 seguidores y magnífico y al día siguiente tú tienes que comer con papa porque te lo has inventado seguramente. Claro, esto, es, esto
1: el, es la, la El problema no está, cada uno puede creer a quien quiera, el, el problema está en en darle veracidad a una cosa y a otra no, yo no le di velocidad a nada, no valoro y ya en mi foro interno personalmente decido creerme lo que quiero creerme y lo que no, no, cada uno pero no hacer a los demás como que estos periodistas son los malos y estos son los buenos, creo que cada uno tiene que tener, oye, en mi punto de vista personal, que es que no le estoy imponiendo a nadie lo que tiene que leer, el medio que tiene que seguir y lo que se tiene que creer, pero que no nos hagan a los demás comulgar con rueda de molino sobre lo que tú no haces tampoco que ese es el sentido de, de esta información y bueno, no, no, es que, es que
6: incluso sí. Y una cosa muy cortita, incluso yo creo yo quiero Pero... que la gente se cuenta incluso también que si sale el director de radio televisión y televisión del Betty a comentar algo eso no es desmentir ni confirmar, eso es una opinión al fin y al cabo, o una eh, palabra suya eh, un club, eh, al fin y al cabo, en este caso el Betty, es una parte más de, de una negociación y tiene su versión y, que se, y su versión no tiene por qué ser la única cierta y esto es la verdad absoluta entonces en ese sentido también hay que dudar de eso por supuesto
5: pero y el, una cosa que yo decía de, esto, de este tema que no he podido hablar y la verdad que en cierto sentido el personaje en cuestión me incumbe eh, lo que no puedes hacer es vacilar a todo el mundo bueno vacilar, faltar el respeto a todo el mundo porque tú te consideres que se te está haciendo que no hay respeto y y muchas veces lo hablo con amigos periodistas y tal, que, que entiendo que ciertas veces este tipo de cosas a periodistas puros, viejos y tal, no les no le termina de gustar. Pero lo que no puede hacer es faltar el respeto y cuando tú te equivocas y de hecho Tintero una vez la tuvo con el periodista en cuestión, el amigo Jordi que soltó lo de Pedraza, en plan que Pedraza estaba cerrado o tal, se equivocó y eso no son historias de tuiteros aburridos y, y, y entonces no se le puede faltar el respeto porque enseguida es que está como muy protegido y a mí ha provocado eso, que a mí al fin y al cabo me da igual, pero ese término en cuestión me provocó una persecución en redes sociales desde ciertas cuentas anónimas y todo esto eh, que me levantaba. Eh, ponía un tuit de tengo que estudiar hoy mercantil y me salía una cuenta de cinco seguidores y me tu puta madre Twitter aburrido, ¿sabes? Hay límites que...
1: Tony, eso es parte de la toxicidad que pasaron de las redes sociales. Y, que... y en eso no hay que entrar ni echar cuenta. Yo directamente al que viene insultando, el que quiera hablar y debatir sobre algo, porque al fin y al cabo es una red social y tienes que exponer a que tú pones algo y te expones a que alguien te conteste y te diga algo. Bueno, si es con educación, a mí no me importa. Ahora, al que viene insultando, blog y al canto. Para aguantar tonto, siempre hay tiempo. Eh, respecto a la información de Edesma, eh, un Edesma, añado algo más, que la plataforma eh, Otro Betty es posible o es posible Otro Betty, que nunca lo digo bien, nunca me acuerdo, eh, sigue adelante, no está muerta y la información para mí más relevante es que con la eh, información de la venta de acciones no quiere decir que Lorenzo Serra Ferrer se desvincule del Betty. Nos dijo que no, que su compromiso es total y que sigue en ese proyecto de, de, de Caro Edesma. No sé qué valoración tenéis, Luis mi eh, Tony, Tintero, los que queráis entrar.
5: Pues yo lo que opino es que es una buena noticia para el Betty que hay oposición. Que, como comenté en el, en el especial que hizo onda a la Junta, en la que participaron varios de los que estamos aquí, lo de diciembre no tuvo ni pie ni cabeza. No fue una buena manera de una carta de presentación. Si hubiesen presentado el programa en enero, seguramente hubiesen sido mucho más aclamado, porque es que no un decálogo en el cual tu mayor parte del proyecto es decir, vamos a ganar partidos, Ruby también lo dijo y no ganó ni uno entonces, como que es muy eran cosas muy susceptibles de, de que no tenían sentido ninguno entonces, solo con decir se indica tus acciones con Serra Ferrer que luego a mí Serra Ferrer es una persona a la que tengo una admiración profunda pero me decepcionó que fuese con las acciones de la mayoría del beticismo y no hablase en la Junta de Accionistas. Yo pienso que si se hubiesen presentado como una candidatura con más tiempo y tal, hubiese tenido más estrito. Y tengo ganas de ver este año la Junta de Accionistas, ¿de qué forma va otro es posible y de qué, fuera a, de qué forma va a Carlos Lezma? Por supuesto.
1: ¿Alguno más? ¿Alguna valoración sobre esto? o Pasamos ya a la previa, que tengo ganas también de hablar de fútbol. Pasamos a la previa. Venga, vámonos con la previa. Bueno, pues vamos a analizar la previa, unos datitos que nos va a tener nuestro compañero Guille sobre el Valladolid el próximo domingo a las 2 de la tarde en Pucela, jugamos contra el Valladolid y bueno, vamos a tratar unos datitos, vamos a ver calendario tanto de Villarreal como de Real Sociedad y ver a ver que si sacamos algo en claro de lo que puede ser el futuro del Betty en las próximas cinco jornadas. Vámonos Manuel.
4: Bueno, pues compañeros, vamos a dar unos pequeños datos del Valladolid. Tampoco muy largo para no aburrir mucho a los oyentes. Y el Valladolid, como todos sabemos, mañana tiene un partido bastante importante contra el Bilbao. El Valladolid, que es el que rom eh, corta el descenso en el puesto 18 con 29 puntos. Si mañana ganara, saldría del descenso y no recibiría fuera del descenso. En caso de empate se mantendría creo que en descenso porque está igual a punto y según he mirado los dos partidos con el Elche quedaron empate, 1-1 uno, uno y 2-2. Entonces creo que se quedaría en descenso. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en los partidos del Valladolid en su casa que ha ganado solo, que esto es, me ha llamado muchísimo la atención, solo tres partidos en su casa de los, de los 16 que ha tenido. Me parece algo uf, bastante asequible para poder meterle mano al Valladolid. Eh, y lleva... Eh, ha sacado 15 puntos de 42 partidos disputados, ¿vale?, eh, en casa. Mm, yo creo, bajo mi punto de vista, que podemos encontrarnos con uno de los peores Valladolid de los últimos tiempos, eh, lo que he estado, según he podido leer un poco. Y otro dato bastante llamativo es que el Valladolid eh, se le escapa a los partidos en la segunda parte. Eh, suele arrancar bien la primera parte, e incluso poniéndose por delante en el marcador Y acaba el partido o perdiéndolo o empatándolo Algo que Sergio no acaba de dar con la tecla Otro de... El jugador, uno de los jugadores que podría perderse el partido Si mañana recibe amarilla El único que tiene apercibido es Alcará con cuatro amarillas Y bueno, entrando un poco en los enfrentamientos Entre Betty y Valladolid allí en Pucela De los 20 partidos que hemos jugado allí Nueve han sido victorias del Betis 6 del Valladolid, cinco empate y el último precedente que tenemos allí en Puselas fue, si no me equivoco, la temporada pasada con Rubí, que perdimos por 2-0. Y poco más, compañero. Entramos un poquito a debatir cómo creéis que llegamos al partido.
1: Mira, como tenemos que ver, sobre todo, qué va a ser Betty, pero también qué van a ser los rivales, porque en función de eso al Betty le valdrán más o menos puntos. Eh, vamos a repasar calendario por encima, ¿vale? Y hacemos una evaluación general de, de los partidos que tiene el Betty y de los partidos que le quedan a la Real Sociedad y después al Villarreal. Mira, calendario del Betty, este domingo fuera, contra Valladolid, Granada en casa, Eibar fuera, que puede estar ya descendido. Huesca en casa, también puede ser descendido y Celta fuera, que no sé en qué, creo que llegará sin jugarse prácticamente nada. Calendario de la Real Sociedad. Huesca fuera, Elche en casa, Atlético de Madrid fuera, Valladolid en casa y Osasuna fuera. Y el del Villarreal, ojo, que este sí me parece que lo tiene que es el que lo tiene más complicado. Getafe en casa, Celta en casa, Valladolid fuera, pero las últimas dos, los últimos dos partidos, Sevilla en casa, y Real Madrid fuera, como la Liga se vaya al último partido como el Sevilla tenga posibilidad y el Madrid hasta el último partido de meterse eh, por el título de Liga el Villarreal creo yo que es el que lo tiene a priori más difícil hombre eh, por eh...
0: Por, calen por calendario a priori sí, y recordar que bueno, si el Sevilla aunque no se juegue nada a lo mejor en esa última jornada de Liga sí se podrá estar jugando la participación en la Supercopa de España que es un dato, eh, ahí dejo
1: y quedar tercero que yo creo que tercero segundo incluso puede quedar porque al Madrid no hay tanta fiabilidad teniendo que jugar al Champions pero es que el del Betis Valladolid fuera Granada en casa Eibar Huesca y Celta si el Betis con este calendario queda al séptimo es que ha hecho unos cinco malos partidos eh, no sé Pedro qué te parece viendo este calendario
3: cómo ves al Betis Además, también comentar que el Villarreal va a tener que jugar todavía y de vuelta en Europa League en tres semanas, que evidentemente eso por tema de, de rotación y de lesiones puede lastrar al equipo de, de Emery. ¿Cómo veía al Betis? Pues bueno, un poquito incógnita, ¿no? Después de estos últimos cinco empates consecutivos, buenas sensaciones frente a Atlético, frente a Real Madrid, aguantó bien frente al Atleti de Bilbao y luego la otra cara de la moneda, el Chivalencia. Valencia. Veremos, creo que la imagen del equipo en Pucela va a marcar mucho este final de temporada, pero a priori, a priori, creo que, que el equipo de Pellegrini junto a la Real lo tiene más sencillo que, que, que el equipo de United, de Submarino Amarillo, sinceramente.
1: Venga, voy uno por uno. Me dais la valoración de los calendarios. ¿Creéis cómo vaya a quedar Betis? Os pregunto. Oh, quinto, sexto y séptimo puesto. A ver cómo terminan. Pedro, quinto puesto, ¿quién?
3: Que me haya silenciado. Quinto puesto, la Real, sexto el Betis y séptimo el Villarreal. Venga, Raúl, valoración y puesto. Quinto, sexto y séptimo.
2: Eh, los puestos igual que... Que mi amigo Pedro y valoración es que no me valen las excusas. Y el Betty, si no consigue un 15 de 15, es que no se merece absolutamente nada. Me da igual Ojalá. con quien juegue.
1: No esperaba menos de ti en esta valoración. Eh... Cascales, dime. El
0: micrófono. El micro, Tony. Tony,
1: tiene silencio el micro.
0: No se le escucha, ¿eh, compañero?
1: No te escuchamos, Tony. ¿Tienes, sí, tienes el micro? Ahora. Silenciado.
0: ¿Ahora? Hola, Ahora
5: sí. Que Yo creo que al Betis con unos 6 puntos le sobra para jugar la conference, porque Granada no lo va a ganar todo, o menos. Y yo creo que la Europa League va a estar en 10, 12 puntos. Yo creo que el Betis lo puede conseguir, obviamente. Si gana lo fácil, que en los dos partidos de casa, yo creo que el del Pucela es fácil de ganarlo. El Betis jugará a Europa League el año que viene. Ahora va la, la disputa de qué te sale más rentable siempre jugar a Europa League, porque por ingresos, por televisión y todo esto es más. Pero no considero que, pesado cinco partidos pesa tal, si el Betis tuviese que jugar la Conference, fuese un fracaso. Visto lo visto, todos queremos jugar a Europa League, pero el séptimo puesto lo veíamos muy, muy bien todo en diciembre y en enero. Sí, pero. Vale, y
1: un poquito ejercicio de bola de crincha, Tony, quinto puesto.
5: Real Betis-Palompié
1: Sexto, Real Sociedad Sexto, Real Sociedad sé... Séptimo, Villarreal, ¿no? Villarreal Venga,
4: don sí. Guillermo Bueno, pues Yo confío En el quinto puesto De Real Betis-Palompié Sexto puesto, Real Sociedad Y séptimo puesto Bilbao eh, Villarreal se va a quedar fuera y Mandy se va a quedar sin Europa <risa>
1: está cosido el pobre, ¿eh? no ha dolido lo de, lo de Mandy, está dolido, ¿eh? ¿A otra viuda? No, ¡Hostia, qué
7: ¡Tintero! Tintero, quinto Real Sociedad, sexto Real Betty, séptimo Villarreal. Don Alejandro. Real. Y dicho? que con el calendario que le resta, no es capaz de sacar mínimo unos 9-12 puntos, que yo creo que le valdrían para terminar el sexto, es que no nos merecemos ir a, un, ir a Europa. Un Betis que no sea capaz de ganar a Valladolid eh, Huesca, creo eh, Mira, Eibar.
1: Digo, Granada en casa, Eibar fuera es Huesca en casa chicanos. y Celta
7: fuera Si no somos capaces de sacar unos 6, 10, 12 puntos con, eso, con esos jugadores, en esos equipos no nos merecemos ir ni, ni a la vuelta de la esquina, yo confío, confío en eso, y miedo me da esa estadística que ha dicho que ha dicho Guille de, de que el Valladolid solo ha ganado tres partidos en toda la temporada, somos los los Deja Jesucristo superstars ¿no? de, de, de la Liga Somos los resucitadores Es que me estoy viendo ya el, el meme de Leonardo DiCaprio riéndose con la copita
3: Bueno, <risa> y también miedo, tiene, miedo para... tiene que visitar el Betis al peor local de la Liga El Eibar, que si no me equivoco solo tiene una victoria ¿eh? o sea que Mira lo que el, Eibar, el Betis es capaz de perder ¿no? Con el Eibar descendió allí <risa> Es que se está
7: juntando al hombre Con las ganas de comer sí. Yo esperemos que, Espero que no salga el gen Betis y, y se mantenga el Betis de Pellegrini Que nos ha acostumbrado a, a competir
5: le tenemos más miedo al Betis que una novia en la
1: Isla de las Tentaciones.
5: Y aparte es que la no sé hace cuántos años no ganamos allí. Yo no recuerdo al yo no me acuerdo de al Eibar yo no, allí. Yo no lo recuerdo. Los años que lleva en primera. Yo no lo
7: recuerdo. En primera, en primera creo que no mojona nunca, creo. Te hablo de memoria,
5: ¿eh? Sí. La, no sé
7: la ventaja. Porque la ventaja nos cayeron 5 2 años, años seguidos, creo. Sí. Pero
5: 5 2 y el Dimitro viene sí, no, a la
7: internacional cada vez que jugamos. Chao, pú. Ale,
1: venga, ejercicio asidido. de bola de cristal, quinto, sexto y séptimo puesto.
6: Pues mira, muy rápido. La clasificación yo creo que no se va a mover más, o sea, se va a quedar como está. Eh, y la clave del Betis va a estar en lo que haga este domingo contra el Valladolid. Si volvemos a ver a ese Betis fiable, que mantiene la portería cero y que acaba ganando, eh, va a venir todo mucho más sencillo. Y mi preocupación va a estar en el partido contra el Granada, porque creo que el Granada viene muy bien, aunque esté ahí eh, ya con la liga casi resuelta, pero siempre es un equipo muy correoso. Y espero y deseo que no estemos jugándonos nada hasta la última jornada, porque esa visita a Balaído es de las que te hace temblar. Luis Mim.
0: Bueno, a ver, siendo realista, viendo el calendario, eh, para mí el Betis debería de quedar en la sexta posición y si el Betis no es capaz en primer lugar, de ganar en el campo del Valladolid, para mí el Betis no merecería Europa. Eh, podemos obviar todo lo bueno que hemos hecho, pero si tú no consigues ganarle al Valladolid, como dice Guille, que ha ganado solamente tres partidos como local, es un equipo que es un desastre. Si tú no le ganas a esos equipos, ni al Huesca ni al Eibar, pues estoy con Tintero, el Betis no merecería Europa.
1: Se huele tragedia en la siesta del domingo, ¿eh?
4: <risa> no, hombre... Que no, el Betis gana fácil. Eh, Aquí estáis todos diciendo
1: que como no, ganemos el Valladolid no merecemos Europa. Y somos capaces de perder con el Valladolid el IVA e y -E Europa. Bueno, chavales, pues os despido con una porra rápida del próximo partido del valladolid Betty. Venga, rapidito, ronda y resultado. Pedro.
4: Eh, 0-2. Guille. 0-2 en Pucela y 0-2 en el campo sanluqueño
3: venga
4: Tintero
7: 0-3 hat-trick de Aiza Mandi vaya tela <ríe> <ríe> sos para darme a mí Marcos es que el de chilena en Pucela el
3: con Mandi que ya Marco no ahí en Pucela ¿eh? aquel gol de chilena ¿eh? Uah, brutal. Raúl 0-4
1: Dios Dios! ¡Madre mía! Pues era tú la retratada que nos van a pegar por Twitter cuando como cojan el, form... el, el, el... fragmento de esto va a, ser, va a ser antológico. Verá la que os voy a dar.
0: Luis Mí. Eh, Bueno, pues yo me conformo con un 1-2, ¿vale? Y un 1-3 de la Deportivo.
1: Tony se, lo, creo que lo hemos perdido, que se ha quedado por ahí. Sí, Tony lo hemos perdido, pues Tony ya no lo va a dar por Twitter la porra. Eh, señor Alejandro... <risa> Una Mira.
6: porrita... Pues no repetí, eh, 0-1, gol de Juanmi en el 83. Me vale. A, al, a,
1: al estilo desaparece la Virgen, ¿no, Ale?
6: Exacto, exacto. A ese ah, como, correcto. En Cádiz, como en
1: Cádiz. Si exacto. vamos y a Europa tenemos que ir así. A ver qué okay. Virgen desaparece. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos, Ale. Te despido a ti primero. Muchas gracias por estar con nosotros, que te bautizado los gambas. Espero que no sea la última vez que vengas, que vengas más. Y nada, aquí tienes tu casa. Sabes que Onda Bética y La Tertulia son hermanos. Así que nada, cuando quieras estás invitado. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Nada, las gracias a vosotros. Ha sido un placer y me vas a dejar que os dé la enhorabuena por este trabajazo que hacéis. Los que vivimos en este mundo de las farándulas sabemos que esto no es para nada sencillo. La gente que lo vea desde fuera pensará que esto se hace en una tarde, pero esto lleva un curro detrás de día tras día y de 24 horas al día casi. Así que mi enhorabuena y mi ánimo para que lo sigáis haciendo todo lo que queda de temporada, el verano y el año que viene os espero aquí, por supuesto. Muchas gracias. Y Ale, te lo agradezco, pero estas palabras
1: no son para mí, son para el bueno de Manuel, nuestro técnico de sonido, que está ahí detrás pendiente de todo, nuestro realizador, que se pega una currada. Y de aquí quiero darle las gracias porque los come gambas que ustedes veis aquí en YouTube es gracias a Manuel Cadena. él es el artífice de todo esto. Así que te doy las gracias, aprovecho... Eh, la mano que ha tendido Ale, para darte las gracias y que oye, que es un gran realizador, que a ver si sale un currito por aquí, alguien que quiera un programita, contaste con Manuel, que yo soy su representante y hablamos de la cláusula y demás, ¿eh? que yo negocio bien.
5: Pe acabo de volver, acabo de volver.
1: Ah, venga. Perfecto, Tony venga, ¿resultado antes de despedirte?
5: Pero dos, pero dos. Golito de Iglesia, Dublete de Iglesia. vuelve el, de el de panda a tope.
1: Oh, venga, te despido a ti. Aprovecho, Tony. Muchas gracias. La vuelta a los Comegama Cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa.
5: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ti, sobre todo, por la atención durante esta semana que ha pasado lo que ha pasado desgraciadamente. Y muchas gracias a todos por el apoyo, sobre todo. Y yo lo quería de corazón personalmente. Y por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, Tony. Eh, Pedro, como siempre, gracias por tu brillantez en esa pizarra de Pedro González, que ya es algo habitual aquí. Muchas gracias. Un placer, ya lo sabes. Aquí mi Guille, que está ahí en el más auto trabajando, echando horas, Guille. Buenas noches y muchas gracias.
4: <risa> buenas noches. No te preocupes que la hamburguesa va de camino, ¿eh?
1: Tengo más hambre que el perro un ciego, que es muy tarde lo ya. No,
4: lo que no me ha dicho si quiere papas de lugo normales.
1: Eh, nah, a mí me da igual, las que mande.
4: Venga, buenas noches. Muchas
1: gracias, Guille. Tintero, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Estrenas logo de otro de nuestros colaboradores, de nada más que Betis, de Javier. Pedazo de logo, guapísimo, enhorabuena y nada, a seguir triunfando en redes.
7: Nada, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias Javier por el, por el trabajazo que, que ha hecho con mi nuevo cambio de imagen y buenas noches a todos los beticos, incluso a los pesimistas habituales y, y asociados.
1: No <risa> <risa> tengo yo que despedir el programa.
7: <risa>
1: Raúl. <risa> A ver ¿cómo despido yo el programa? ¿Cómo me despido de ti? Que Muchas gracias por estar con nosotros, nuestro otro analista, el trianero. Muchas gracias y la semana que viene te espero de nuevo.
2: Eso es nada, gracias a ustedes y viva Betty siempre.
1: Y Luismi, nuestro Community Manager, que les quiero agradecer ahora aquí, que lo veo, que antes no lo veía, que ha cogido el, el mando de la nave estas semanas que, que no ha podido estar, que has hecho un magnífico trabajo, te doy la enhorabuena. Y nada, muchas gracias por apoyarme en estos momentos que no he podido estar y por llevar a los Comegamas, como siempre, en lo más alto.
0: Bueno, a ver, gracias a ti por confiar y darme esa oportunidad, ¿vale? No ha sido nada fácil, pero bueno, creo que con el paso de los programas, pues lo hicimos, lo estuvimos haciendo lo mejor que, que pudimos. Y al final, bueno, eh, esto es trabajar por y para el Betty, como siempre digo, una manera de hacer Betty eh, diferente a lo que hay en, en cualquier otro sitio. Así que muchas gracias y te espero. La semana que viene.
1: Pues Manuel, vamos a ir despidiendo el programa. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Este programa un poco más largo, hemos tenido muchos invitados. Tenía muchas ganas de estar con vosotros de nuevo, de que nos escucharais, de charlar con mis amigos del Betty, que se trata de eso. Quiero agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo por redes. Muchísimas visitas al vídeo de Carol Edesma, ya es mal visto de, del canal. Recordad que suscribíos, por favor, nos ayudáis mucho. Un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho a seguir creciendo. Dar las gracias de nuevo a nuestro técnico de sonido Manuel, a nuestro diseñador gráfico Javier, que se lo está currando mucho, a otros compañeros que siempre vienen a la tertulia, a todos los que hacen posible este programa. Quiero darles las gracias. y sobre todo, despedirme, como siempre digo, viva el Real Betis Balompié.